0: Na frekvencii 94,7, ktorá patrí jedinému bystrickému BBFM rádiu, počúvate reláciu Bystrická hodinka. Dnes opäť s pani Idou Gálusovou s mesta Banska Bystrica. Dobrý večer. Dobrý večer. Tentokrát ste vybrali pre našich poslucháčov opäť ďalšiu zaujímavú osobnosť. Minulý týždeň sme sa rozprávali o známom Zlatníkovi Samuelovi Libajovi. Tentokrát bude dominovať meno Ján Ciker. Aké bolo jeho detstvo? A či bolo možno aj plné nejakých mimoriadnych zážitkov, to nám už prezradíte v prvom vstupe, nech sa páči. Áno, presne, bolo to tak. Ehm, Jana Cikera
1: som vybrala aj preto, že v tomto období si vlastne pripomíname 110. výročie jeho narodenia. A Jan Ciker je aj dnes veľmi všeobecne známou osobnosťou, ktorú vnímame najmä prostredníctvom jeho diela, hlavne opier. Tie sú už známe. Najznámejší sú Bek Bajazit a Joro Jánošík. Obidve má alebo aj malá repertovári bansko opera, ale tvorba Jana Cikera je veľmi rozmanitá a to je jednak svojimi formami, ale aj z hľadiska hudobnej reči. V jeho diele nájdeme okrem opier symfonické básne, ako sú Leto, Bojak a Matka, Ráno a menšie diela, ako je Skladba Spomienky alebo Symfónia 1945. Najviac sa však venoval tvorbe opier. Okrem už spomínaných napísal opery Koriolanus, Mr. Scrooge, Skriesenie, Hra o láska smrti, Posledný hradný pán, Rozsudok a zo života hmyzu, ktorá bola jeho poslednou. Myslím, že teraz si už viacerí poslucháči viac vedia predstaviť tvorbu a vlastne osobnosť Jana Cikera, o ktorom dnes budeme hovoriť. Jan Ciker prežil naozaj veľmi zaujímavý život a... Paradoxne aj také ťažké situácie vedel prehodnotiť a pretaviť do silného diela a zároveň vlastne tvorili hlavnú oz jeho osobnosti. Narodil sa 29. júla 1911 v Banskej Bystrici. Jeho otcom bol viedenský profesor František Ciker, ale písané zo Z, a matka Mária Pusotková, s ktorou sa otec zoznámil počas jeho pôsobenia v Banskej Bystrici. Máželia ostali žiť v Banskej Bystrici a keď sa mali Janko narodil, v mamatrike prepísali jeho meno foneticky, čiže na Cikera s Cejčkom a toto pri mu už ostalo. Bohužiaľ už útlom detstve ho Prvá svetová vojna obrala o otca, ktorý musel narukovať a ktorý padol v roku 1915 pri Halíči. Ostal teda s matkou sám. Jeho mama veľmi dobre hrala na klavíry a rovnako dobre spievala, preto sa rozhodla povýšiť svoju záľubu na zamestnanie, aby uživila seba aj svoje dieťa. Treba poznamenať, že v tom čase ženy tak nepracovali, nezarábali, boli väčšinou doma, čiže pani cikrová bola v ťažkej situácii a musela ju nejako riešiť. Začala teda vyučovať v domácom prostredí, najmä deti, ale spolu s nimi našťvovali Cikerovcov aj dospelí a dom bol často plný ľudí. Treba podotknúť, že Vánska Bestrica bola v tom čase mimoriadne otvorená kultúra, mali dve gymnáziá, 5 kostolov s funkčnými orgánmi, viacerozpeváckých zborov, ochotnícke divadlo. Pani Cikrvá pozývala koncertovať viacerých zahraničných umelcov a potrpela si na vysokú kultúrnu úroveň.
0: Poučúvate reláciu Bystrická hodinka O súvislostiach udalostí spojených so životom Jána Cikera pokračuje z mesta Banska Bystrica pani Ida Gálusová. Kultúrne dejiny mesta
1: a okolia tvorili osobnosti celoslovenského významu a dosahu, ako boli Ján Kolár, Andrej Sládkovič, Samo Chalúbka, Ján Botoč, Ján Levoslav Bela. Mesto holdovalo umeniu, čoho dôkazom bola kamenná budova divadla ktoré Veľká dvorana asi pre 300 divákov priťahovala popredné divadelné spoločnosti. Mestské divadelné združenie patrilo k najlepším divadelným súborom na Slovensku. Spisovateľka Terézia Vansová, hodobný skladateľ William Figuš Bystri, maliar Dominik Skutecký, ktorí tu žili a tvorili, spisovateľ Jozef Gregor Tajovský, ktorý za prichádzal do dniteľkého Tajova a títo všetci dodávali mestu osobitý význam a príťažlivosť a mali, treba povedať, aj významný vplyv na rozvoj malého Jana Cikera. K tomu patrili aj časte oblúbené vychádzky Bystričanov do okolia v skupinách a aj malý Janko Ciker obdivoval krásu prírody a okolitých skál a hôr a spiev vtákov a táto spomienka v ňom zostala taká živá, že ju zakomponoval aj do svojej neskoršej tvorby. Častým spoločníkom mu vraj bol aj William Figuš Bystrik, ktorého navštevoval v jeho dome na dnešnej ulici Terezie Vansovej. William Figušbistri povzbudzoval Jana ku komponovaniu, za čo mu bola jeho matka veľmi vďačná. Ako malinký chlapec sedával pod klavírom alebo pri ňom a počúval, čo jeho mama vysvetľuje svojim žiakom. Po ich odchode z hodiny potom skúšal, čo si z týchto hodín zapamätal, až kým s tým sám nebol spokojný. Už vtedy bola zrejmá jeho húževnatosť, ktorá mu neskôr na štúdiách veľmi pomohla. Samotná mama začala svojho syna hudobne vzdelávať, až keď dovršil 8 rokov. Treba povedať, že malý Janko Ciker poznal noty skôr ako písmená. O rok na to už koncertoval pred publikom a často účinkoval na rôznych akadémiách a koncertoch, v malých súboroch, dokonca v kine hrával sprievodnú hru. Ako 12-ročného ho mama zobrala na operu do Budapešti, čo bolo pre neho obrovským zážitkom. V tomto veku napísal aj svoje prvé dielko Vianoce.
0: Po hudobnej pauze budeme pokračovať, mojim hostom je sprievodkyňa Mesta Banská Bystrica pani Ida Gálusová a rozpráva nám o Jánovi Cikerovi. Po hudobnej pauze sme späť na frekvencii 94,7 BBFM rádia. Počúvate rádiovú Bystrickú hodinku. Dnes sa rozprávame o Janovi Cikerovi, aké bolo jeho štúdium v Prahe a vo Viedne, ako sa vlastne do týchto vzdialených miest dostal. To nám už prezradí moja dnešná hostka pani Ida Galusová z prievodkynia mesta Banská Bystrica.
1: Keď mal Janko Ciker 15 rokov, jeho mama ukončila jeho hudobné vzdelávanie. Vlastne to bolo ako keby mu už ďalej viac nemala čo odozdať, všetko čo vedela vlastne ho naučila a viac nevedela. Čiže keď potom ukončil reálne gymnázium v Banskej Bystrici, rodina riešila kam pôjde ďalej Janko študovať. Nebolo však pochýb, že to bude hudobná škola. Veľmi chcel študovať na konzervatóriu v Prahe a naozaj po, tom, po ťažkom rozhodovaní, pretože to bolo aj finančne veľmi náročné, sa precelne mama rozhodla a prihlásila ho na toto konzervatórium. Praha bola v tom čase významnou metropolou kultúry, ale aj moderného života, čo si študent plnými dúškami užíval. Na vlastné oči si užíval účinkovanie Talicha, Prokofieva, Rachmaninova a ďalších. Užíval si opery na javisku pražských divadiel. Bol plný skutočného záujmu a zanietenia. Bol to mladý človek, ktorý nasával plnými dúškami život okolo seba. Zaradený bol do organovej triedy profesora Wiedermana, na kompozíciu k Jaroslavovi Kšičkovi, na klavír k profesorke Ružene kurzovej a na spev k profesorovi Kadežábkovi. Ján Ciker sa pre svoju pracovitosť stá veľmi rýchlo obľúbencom svojich profesorov. Vzťah medzi nimi bol postupne skôr ocovsko-sinovský ako prísne pracovný. Ciker veľmi rýchlo začal tvoriť vlastné dielka, ktoré boli príjmané veľmi pozitívne odbornou aj laickou verejnosťou. V júni 1935 ukončil Ján Ciker štúdium na konzervatóriu a prihlásil sa na majstrovskú kompozičnú školu, stal sa žiakom Vítieslova Nováka. Po roku však tento prehlásil, že už ho nemá čo naučiť a skončil s jeho vzdelávaním. Neskôr tomuto svojmu učiteľovi venoval Jarnú symfóniu číslo 15. Jánovi Cikerovi sa odchádzalo z Prahy veľmi ťažko, ale slovenské zemské štipendium mu otvorilo cestu do Viedne k slávnemu dirigentovi Felixovi von Weinengartnerovi, v tom čase mal tento dirigent 70 rokov, a vzbudzoval úctu svojim umením i apoštolským zjavom. Jána Cikera prijala ako mimoriadného poslucháča. V živote mladého skladateľa nastala premena, keď ho po slovanskej Prahe Obklopil svet nemeckej kultúry plný Mozarta, Beethovena, Wagnera a Richarda Strausa. Jeho srdce si získalo František Schubert, časom prichádzal na chuť Bramsovi a Brukerovi. Viedenské obdobie bolo pre Cikera ďalším veľmi podnetným a pozitívnym obdobím, ktoré si plnými dúškami vychutnával a zdalo sa, že jeho šťastie neskončí. V roku 1937 však začali na dvere Viedne buchať sily, ktoré mali skoro zmeniť celý svet. Ciker odišiel z Viedne len pár mesiacov pred tým, ako Hitler pripojil Rakúsko k Nemecku. Ciker následne nastúpil vojenskú službu a bol povolaný do služby.
0: Rádiová Bystrická hodinka je dnes venovaná Janovi Cikerovi. No a čo sa stalo po vojne a ako práve vojna ovplyvnila začiatok jeho profesionálnej kariéry, to nám už prezradí hostka dnešnej relácie z mesta Banská Bystrica pani Ida Gálusová. Po
1: vojne prejavila o Jána Cikera záujem Bratislavská hudobná a dramatická akadémia. Ján Ciker ponuku prijal a stal sa členom jej pedagogického zboru. V lete 1941 ho z jeho vojenskou jednotkou odbalili na východ. Vťahlo ich súkolie hrôzy a Ján zblízka poznával podoby ľudskej krutosti, zvôle, nekonečného zúfalstva a bolesti. Priamej účasti na vojne sa našťastie vyhol. Po tejto skúsenosti znovu pracoval na akadémii, ale čo si sa v ňom zmenilo? Množstvo zážitkov a dojmov uložených pamäti útočilo a ho spalovalo. Až bolestne v ňom zápasili myšlienky s pocitmi, pretavovali sa v hudobné predstavy a Ciker celou svojou bytosťou túžil tvoriť. Písaním naplňal každú voľnú chvíľku, pri hodinovej prestávke vo vyučovaní sa náhril domov komponovať. Zachvátila ho to vorba. Bojna ho primela k napísaniu kantáty Cantus filiorum, trilógiu symfonických básní o živote, koncertíno pre klavír. Hnala ho túžba vyspovedať sa hudbou, oslobodiť sa hudbou, potreba vnútorne sa rozdať. Jan Ciker pracoval býval v Bratislave, no jeho domovom stále bola a vždy zostala Banská Bystrica. Mal tam stále svoju matku, pri ktorej trávil dni voľna a prázdniny. Tam ho zastihol aj august 1944, keď celé Slovensko postavilo proti násiliu. Ján Cikr sa prihlásil, no menovali ho prednostom Vysokoškolského odboru Národnej rady, kde mal na starosti vytvorenie súpisu významných ľudí, vedcov, umelcov a lekárov. S rokom 1944 sa spája aj začiatok Slovenského národného povstania, do ktorého Ciker vstúpil sebe vlastným spôsobom, keď skomponoval zvučku k vysielaniu slobodného vysielača. Táto známa melodická a brúcujúca skladba sa stala na 40 rokov zvučkou vysielania bystrického rozhlasu. Určite si to mnohí pamätajú. Až jar 1945 umožňovala Jánovi Cikerovi pokračovať v tom, čo si zvolil za svoje povolanie a poslanie. Vrátil sa v Bratislave k práci pedagogickej i skladateľskej Veľká chuť dohnať všetko, čo ukradli roky, v ňom prebudzalo hudbu mladosti a radosti. Svoju kompozičnú činnosť Dianciker obohatil o činnosť literárnu, veľa o hudbe písal, k čomu ho viedla funkcia dramaturga, ktorú istý čas zastával v Slovenskom národnom divadle. V roku 1950 presne v deň svojich národení sa oženil s Katarínou Fiedlerovou Jureckou, ktorá dokonca života verne stála po jeho boku vytvárala mu domáce zázemie i pomáhala reprezentovať pri kultúrno-spoločenských podujatiach doma i v zahraničí. V roku 1951, keď mal Ján Cikr 40 rokov, sa stal profesorom kompozície na Vysokej škole muzických umení. Odvtedy vychoval budúcich skladateľov, odovzdával im svoje poznatky, skúsenosti a zveroval im odkaz veľkých učiteľov svojej hudobnej mladosti. Zmyslom jeho života však ostalo komponovanie.
0: Tohto týždňová rádiová Bystrická hodinka je venovaná skladateľovi Jánovi Cikerovi. Viac o jeho dielach a samotnej osobnosti nám teraz povie pani Ida Gálusová, ktorá ho predstavuje svojským spôsobom. Nech sa páči.
1: Áno, tak udalostiami nabité mladé roky Jána Cikera, naozaj veľmi tvorivé a veľmi farbisté, vytvárali bohatú základňu pre jeho ďalšiu tvorbu. Už to nebol nadšený mládenec hltajúci zážitky bez breho, veriaci vo svetlu budúcnosť. Už si uvedomoval, ako ľahko môže zlo zmeniť život človeka. Prakticky zo dňa na deň. Prežitý život však v ňom vymodeloval pevné životné hodnoty, ktoré považoval za základ pevného a správneho života. Sú to také hodnoty ako pravdivosť, česť, humanizmus, vlastenectvo, vernosť v každom slova zmysle. Vo svojich dielach sa snažil o velebenie týchto hodnot. Jeho diela majú hlbší zmysel, pranieruje v nich porušovanie týchto zásad, zradu, lakomstvo, malomyselnosť, otrockú závislosť na starom poriadku a podobne. V jeho diele nenájdeme dielo, ktorom by sa neriešil hĺbší problém a to je typickým znakom tvorby Jana Cikera. Napríklad antický námet v šejkspírovskom spracovaní hry Coriolanus navodzuje myšlienky lásky k domovine, k pravde a k vernosti odsudzuje zradu, baženie pomoci a sláve, nechávajú trestať a čestnosť povyšuje nad všetky ľudské vlastnosti. Tieto myšlienky určite so mnou budete súhlasiť, sú stále aktuálne, aj v zmysle udalostí, ktoré sa momentálne dejú vo svete aj u nás. Toto dielo je jednoznačne nadčasové. Máme pocit, že Ancyker tu žije s nami, ale vlastne je to aj pravda, lebo žije vo svojom diele, ktoré sa s tým stalo nesmrteľným a nadčasovým. Cikerovo dielo zostáva trvale aktuálne, pretože podnicuje k ušlachtilosti, mravnosti a sebazdokonalovaniu. Len pre zaujímavosť jeho žiakmi boli napríklad aj Igor Bázlik, Ilia Zelienka, ale aj Marian Varga. Ján Ciker zomrel 21. decembra 1989 v Bratislave. V Bratislave je tiež múzeum Jana Cikera, a to v dome vo Fialkovom údoli 2, kde žil so svojou manželkou.
0: Mojím hostom bola pani Ida Gálusová, ktorá nám veľmi príjemným spôsobom predstavila hudobného skladateľa Jana Cikera, po ktorom je pomenovaná aj škola v Banskej Bystrici. Možno, že ju navštevujete, navštevovali ste a ak nie, tak minimálne sme ju takto pripomenuli. Ďakujem veľmi pekne za vašu návštevu A ja ďakujem. Prajem ešte pekný večer. Podobne. Vám, milí poslucháči, prajem nerušené počúvanie nasledujúcich programov BBFM Rádia. Rádiová Bystrická hodinka je tu opäť v premiére v nedelu po 18. hodine. Moje meno je Zuzana Suchaň-Filipková a prajem vám ešte pekný večer.
1: BBFM, naše Bystrické rádio.